0: Kanbawa Retour de Japan 2013, jour 23, ici Misaki en direct de Osaka, la ville de l'homme qui court dans les années 70. Oui je sais, ça fait un peu long comme nom, mais vous comprendrez tout au long de, de cet épisode pourquoi j'ai appelé cet article comme là, comme ça. Euh, et donc en fait, euh, ça a été une très courte nuit la nuit dernière puisque euh, nous nous sommes levés à 6h pour prendre le bus euh, vers l'aéroport à 7h26 pour prendre le vol à 8h55. Alors pourquoi prendre un avion euh... Bah tout simplement parce que c'était moins cher et plus rapide que le train, euh, on a dû payer à peu près 9000 yens et c'était à peu près euh, 50 minutes de vol. Euh, donc c'était vraiment très 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 court pour rejoindre donc de Matsuyama à Osaka. Donc comme vous l'aurez compris, nous sommes de retour sur l'île de Honshu, l'île principale donc dans Osaka qui est la troisième ville du Japon en termes de population en tout cas et en termes de superficie aussi puisque Osaka c'est une ville à 2,6 millions d'habitants qui est donc derrière Osaka et Yokohama qui est dans la région du Kansai bien connue et encore une fois non n'est pas coutume qui porte le même nom que sa préfecture puisque c'est euh, bah, la préfecture de la préfecture de Osaka enfin le chef-lieu de la préfecture de Osaka euh, donc si vous regardez les anciens articles donc, de 2009 et 2010, vous constaterez que qu'on est déjà venu à Osaka. Euh, mais c'était vraiment épisodiquement, puisque en général, à ce moment-là, notre camp de base, c'était plutôt Kyoto. Et donc on avait vu euh, donc, des choses très précises, comme par exemple, on avait passé une journée à l'Universal Studio. Euh, on avait fait euh, le Umeda Sky Building, donc qui est une sorte de arche de la défense qui permet d'avoir une belle vue euh, de Osaka euh, dans le quartier un peu de, des affaires de Osaka, un peu comme le quartier de la défense. Ouais. Encore une fois, on avait vu donc le château de Osaka qui n'était pas bon bref, j'ai pas l'intérêt mais euh, maintenant j'en ai vu pas mal des, des châteaux, euh, le château de Osaka il est, il est en fait il est vraiment trop moderne. Il est, voilà. et donc, il, comme il avait été rasé complètement, il a été reconstruit complètement, donc euh, beaucoup d'ascenseurs, beaucoup de lumière à l'intérieur, ça c'est vraiment plutôt un musée qu'un château. Et on avait testé aussi donc, le Spa World, qui est un gigantesque complexe de honte-scène, avec un étage pour les filles, un étage pour les garçons. Enfin, plutôt c'est le contraire, on a un étage avec des bains orientés euh, oriental euh, et un étage avec des bains orientés occidental. Et euh, le, ça alterne un, un mois sur l'autre je crois. Une fois c'est euh, les, euh, les garçons qui ont le côté oriental, après ils ont le côté occidental et c'est pareil pour les filles. Donc du coup euh, ça permet de tester euh, bah, donc, différentes orientations de bain et c'était assez sympa. La dernière fois moi j'avais testé donc, le côté oriental et le côté des filles avaient eu le côté occidental. Donc en tout cas on est revenu à Osaka pour euh, voir plein de nouvelles choses qu'on n'avait pas eu le temps de voir la dernière fois et donc là on note vraiment dans la dernière ligne droite du voyage puisque euh, c'est tout simplement la dernière semaine. Donc cette, là, pour vraiment être au cœur d'Osaka, on a mis, euh, on a choisi un hôtel qui est vraiment euh, dans le cœur névralgique de d'Osaka, euh, à savoir le quartier de Namba. Alors c'est vraiment un quartier stratégique puisque, euh, vous le verrez tout au long de, de ce podcast, euh, on est vraiment au centre de plein d'autres quartiers qui sont euh, euh, bah, très intéressants à visiter, euh, surtout de nuit. On, a on est notamment à 5 minutes de d'Otombori, au, au nord, on a Dendenton euh, sur le côté est, donc le mini on a au sud on a Shinsekai, donc le vieux quartier avec la tour, etc., etc. Donc je vais vous détailler tout ça. Euh, et donc notre quartier, notre hôtel, Kanamba, on a retrouvé nos anciens bagages. Rappelez-vous qu'on avait déposé il y a une semaine et demie pour ne pas être embêté tout au long de notre semaine et demie JRPAS Shikoku. Et autre avantage à cet hôtel-là, euh, c'est qu'on a pu, enfin ça c'est vraiment extraordinaire, on n'avait jamais vu d'autres hôtels faire le check-in dès 11h30. On est arrivé à peu près voilà à la fin de matinée. En général, on dépose les bagages et puis ils nous disent bon bah voilà check-in c'est à 15h. Donc il faut revenir plus tard euh, ou le soir par exemple pour faire le check-in. Là, on a tout de suite pu faire le check-in, donc on a pu voilà, au moins lâcher toutes nos bagages, se poser un petit peu, euh, brancher le, le Mac, etc., publier l'article de la veille que j'avais de retard. Voilà, donc ça, c'était vraiment pas mal. Et euh, donc, troisième avantage, ça, j'en avais déjà aussi parlé la dernière fois, c'est que, encore une fois, grosse coïncidence, hein, nous sommes juste en face du euh, NMB Shop et, et KB Shop et KB Café. Donc, comme on avait vraiment très faim, euh, eh ben on est allé manger là, hein, tout simplement. De, de toute manière, il fallait, il fallait se le faire une fois dans la semaine, donc autant le faire tout de suite, comme ça, on est débarrassé. Euh, donc alors il y a pour rentrer un peu plus dans le détail c'est très important de faire la distinction puisque donc contrairement au SKI Les NMB ne sont pas encore assez puissants entre guillemets pour avoir leur propre café et donc on a d'un côté on a une boutique qui est le NMB official shop euh, où là, il n'y a pas vraiment grand-chose. Enfin, Déjà, les photos sont interdites dedans. Donc, euh, on n'a pas pu prendre grand-chose. Puisqu'il n'y a, a vraiment aucun, quasiment aucun goodies exposé. Là, tout est, est au mur. Il y a un listing, en fait, au mur. Et après, on demande euh, à la caisse ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas très intéressant de détailler ça. Et donc ensuite, il y a euh, le Ekebi Café and shop Donc là, vraiment, c'est euh, on est à Namba, on est à Osaka. Mais il n'y a rien euh, qui fait... Euh, qui fait, euh, une, enfin, qui fait un rappel qu'on qu est vraiment à Osaka, c'est-à-dire qu'on aurait pu être vraiment à Kiabara. Donc à, à l'intérieur, forcément, bah, c'est les goodies Ekebi en général, et c'est un, un café Ekebi. Donc, euh, on a pris quelques photos pour vous montrer un peu la dif les différences de l'architecture, mais ça fonctionne exactement, c'est le même principe que, que les autres fois, c'est-à-dire que euh, ce sont des plats qui sont, euh, qui sont recommandés, qui sont imaginés ou euh, souhaités par, euh, par les membres. Donc, on a des cartes très détaillées, très colorées, avec les membres qui euh, proposent donc, certains plats, en expliquant, voilà, ça j'aime bien, ça bidule. Euh, donc, il y a des plats, il y a des desserts, il y a des boissons. Et donc comme d'hab aussi, on a à chaque fois que qu'on qu prend un plat enfin en tout cas une boisson, là on a un, ce qu'on appelle un coaster donc c'est un sous-verre. Affilié à, 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 à un des membres. Euh, donc voilà, et donc rien de spécial. Euh, si en fait là, c'est que là, la, la commande, on l'a fait, euh, ça, ça se passe sous forme de bar. Donc c'est-à-dire que c'est pas la serveuse qui vient nous prendre notre commande, c'est nous-mêmes qui nous déplaçons au bar pour commander et pour payer immédiatement. Donc sinon, comme d'hab aussi, il y a euh, donc des télés qui passent, donc des, des concerts, des clips, euh, mais encore une fois, ce sont des concerts, clips, etc. Plutôt affiliés AKB et pas forcément NMB. Donc euh, voilà. Voilà, donc ensuite il y a le shop Ekebi qui est juste à côté, donc affilié. Donc euh, lui il est il est quand même plus grand que le shop des Ekebi à Kiamara. Beaucoup plus aéré, beaucoup plus de place, tout ça. Donc on a pris quelques photos même si c'est pas trop autorisé. Euh, et donc voilà, donc au moins on avait le ventre rempli et c'était parti pour la journée. Donc on avait noté plein de choses à voir euh, qui nous intéressaient, et donc la première chose, on est parti euh, un peu, on va dire, je crois que c'est à une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure donc du centre de la ville, un peu plus d'une demi-heure de Namba, on est allé au parc commémoratif de l'exposition uni euh, universelle euh, de, de, de 1970, qui s'est passé justement à Osaka. Donc ça s'appelle le Bampaku Kinan Koen. C'est vraiment le, littéralement le pas commémoratif de l'exposition universelle. Et euh, donc euh, depuis l'exposition universelle euh, donc des années, enfin de 1970, la, quasiment la totalité des pavillons forcément ont été démontés. Il ne reste plus grand-chose à part justement enfin, la pièce centrale qui est restée et qui fait que enfin, qui est la principale raison de notre venue ici c'est la fameuse tour du soleil euh, donc qui était le pavillon japonais de l'époque et euh, donc vous pouvez regarder les photos donc ça ressemble à un truc un peu extraterrestre euh, donc avec dans son dos il a le soleil et donc de face il a un peu une tête bizarre mais c'est notamment parce que euh, elle a un rôle très important et elle est citée euh, elle est citée souvent et donc elle a un rôle vraiment primordial des rôles clés dans euh, le manga euh, qui s'appelle 20th Century Boys donc euh, voilà pour ceux qui connaissent pas je vous encourage à la lire puisque c'est vraiment un chef d'oeuvre de, de aura à savoir et donc, euh, voilà. donc là c'est vraiment euh, elle, elle était présente telle qu'elle euh, euh, la même tête donc c'était vraiment bizarre de, donc, de la voir en vrai elle est vraiment énorme, donc maintenant on ne peut plus rentrer, on peut plus la visiter euh, mais par contre, donc on peut prendre autant de photos qu'on veut, est, elle est très bien euh, encadrée puisqu'elle est vraiment dans un parc avec énormément de fleurs, d'herbes de, vertes, d'arbres autour, donc ça fait des photos un peu classe. Il y a un, un peu plus loin, il y a un pavillon euh, commémoratif euh, de, de, justement, de cette expo universelle, où pour 200 liens de plus, vous pouvez aller voir une, une expo, justement, ce qui rappelle... Bah, tous les pavillons qu'il y avait à l'époque, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'Expo Universelle, c'est là-bas qu'il faut aller. Sinon, le parc en lui-même, il est vraiment énorme. C'est-à-dire que nous, on a fait un tour plus ou moins rapide puisque on voulait voir d'autres choses. Mais encore une fois, si vous voulez passer votre après-midi ou même juste un tour complet, vous pourrez y passer au moins deux heures. Déjà, en fait, tout au nord du parc, il y a un parc traditionnel japonais. Comme on, on a pu en voir d'autres dans les autres villes, donc par Atakamatsu à, à Okoyama. Donc là, c'est vraiment un parc traditionnel, donc avec les sculptures, enfin les parcs zen, le, le, les, les, les petites collines avec le gazon très tondu, très court, les petites lanternes, les, les étangs avec les carpes. Enfin, il voilà, y, y a tout ce qu'il faut pour faire euh, le parc traditionnel, donc c'est pas, ça rentre pas dans les plus beaux parcs traditionnels japonais, mais voilà, ça, ça fait, ça fait tout son charme. Euh, on a mis quelques photos encore une fois sur le blog. Euh, donc là, on a fait pareil, on a fait un, un tour très court de ce parc-là, puisque comme vous pouvez voir sur la maquette, il est vraiment déjà énorme. Rien qu'à lui-même, ce parc japonais, vous en avez pour au moins une heure, je pense, si vous voulez faire le, le tour tranquillement. Donc voilà, ça c'était pour le parc commémoratif de l'Expo univers... de universelle des années 70, enfin de 1970 de Osaka. Ensuite, on est revenu euh, un peu plus enfin, au sud de notre quartier, donc de notre hôtel de Namba, dans un quartier qui s'appelle Shinsekai. Alors, c'est assez paradoxal en fait le nom de ce quartier, puisque euh, Shinsekai, ça veut dire le nouveau monde. Et quand on arrive dedans, en fait, on a l'impression que c'est tout sauf le Nouveau Monde. Et euh, c'est vraiment un quartier qui est resté bloqué dans le passé. Alors en fait, il y a une histoire derrière, c'est qu'à euh, l'époque, euh, il était vraiment en avant sur son temps. Euh, il, il était très populaire, euh, il a été construit, il me semble, en fait, pour euh, l'exposition le, euh, de, nationale de l'industrie, donc en 1903. Donc c'est vraiment au tout début du siècle. Donc à ce moment-là, il était vraiment à la pointe, même quelques années après, euh, j'en parlerai un peu plus tard, mais donc ils ont construit la tour qui est le symbole euh, de ce quartier-là en 1912. Donc Déjà, même avant, avant la guerre, il c'était vraiment un quartier très attractif, très populaire et très à la pointe, on va dire. Mais euh, après la guerre, en fait, il a été vraiment abandonné et euh, donc maintenant, ça fait vraiment un peu quartier vieux, euh, carte c'est même soi-disant dans dans, dans dans les alentours de ce quartier-là où il y a le plus de de, de de SDF de violence entre guillemets la violence au Japon c'est tout est relatif ou alors de prostitution à, à, à l'air libre et euh, mais en tout cas c'est sympa de se balader là puisque ça fait euh, il y a des il y a beaucoup d'arcades assez serrées avec beaucoup de restaurants il y a d'ailleurs des, des, des plats des plats typiques de Osaka qui ne, être, qui ne peuvent être mangés que ici, en tout cas qui, qui sont recommandés de manger ici, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance, et c'est vraiment euh, un, un bon cadre voilà, pour manger. Euh, donc on a, on, a des, on a des arcades, qui, et puis il y a de la musique qui passe, qui fait un peu vieux. Euh, donc voilà, donc ça c'est le Shirkatishin Sekai, euh, et euh, comme je vous l'ai dit, donc la, le point central de ce quartier-là, euh, qui était son, son fer de lance donc, euh, avant la guerre, et, et qui faisait... Euh, la raison pour laquelle donc, le, beaucoup de gens venaient visiter aussi ce quartier, c'est euh, la tour Taku, qui a été euh, fondée euh, plus ou moins, encore une fois, sur la base de la tour Eiffel, euh, en 1912. Donc malheureusement, euh, il y a eu un gros incendie, euh, il me semble, pendant la guerre, ou en tout cas juste après, et elle a été reconstruite, enfin, ils l'ont rasée et ils l'ont reconstruite de, 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 de zéro. Donc elle fait 103 mètres de hauteur, et le, 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 la plateforme principale d'observation se trouve à 91 mètres. Donc ça permet de voir une vue aussi, euh, assez bonne vue de Osaka, puisqu'elle est, elle est relativement au centre de Osaka. Donc on peut voir plusieurs points assez euh, reconnaissables de la ville de Osaka, comme le dôme, comme le zoo, comme... Euh, comme certains temples aussi qu'on qu peut voir, euh, des grandes tours. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est très bien expliqué. Et euh, la chose à noter, que ce soit euh, en haut de la tour ou, tout, ou dans le quartier de, de, de Shinsekai, vous allez voir euh, relativement fréquemment une, une certaine mascotte qui s'appelle Billy Ken. Alors Billy c'est un rand japonais, hein, ça a été inventé par une américaine. Euh, et ça représente une sorte d'elfe bedonnant et souriant qui présente ses pieds face à vous, et euh, il est en général de bonne augure, pour s'attirer la bonne fortune, de euh, toucher, en tout cas caresser ses pieds, euh, voilà, c'est assez particulier, mais euh, c'est assez marrant de voir ça, donc vous pouvez le voir à la fois donc, au sommet euh, donc de la Tsutentaku. De la tour de Sutentaku. Euh, donc là, vous allez le voir en compagnie des sept autres divinités de, de la chance, dont je vous avais parlé euh, donc à la fois euh, à l sur l'île de, de, de Miyako, de, de Miyajima, pardon. Je m'embrouille. Donc sur l'île de Miyajima, ou même pendant notre périple à Shikoku, donc avec Ebisu et puis euh, ses six autres compères. Donc vous allez le voir là, donc, au sommet de la tour, mais aussi dans, dans toutes les autres rues de Shinsekai, devant toute. Euh, d'autres types de, de restaurants, par exemple. Donc euh, ça, vous pourrez pas le louper. Donc euh, voilà, essayez de toucher les pieds de Billy Ken euh, si vous voulez avoir euh, votre vœu réalisé. Donc ensuite, toujours en, en partant de Shinsekai et de la tour, euh, vous pouvez aller remonter vers Namba à travers une, une rue euh, commerçante très connue qui s'appelle Den Danton. Et euh, Den Danton est considéré comme le mini Akihabara. Enfin, fait, euh, mini... Oui, euh, mini, oui et non, mais en tout cas, c'est le Akihabara on va dire, de, euh, de Osaka. Mais j'ai envie de dire un peu plus hardcore. cest à que, je, enfin, c'est l'impression que j'ai un Akihabara en général, quand on a, les, on a des, des articles interdits au moins de 18 ans, c'est, en général, sur les étages supérieurs euh, des tours et... Euh, on n'est pas trop entre guillemets agressé visuellement euh, juste en se, en se baladant dans la rue. Là, euh, juste en, en regardant à droite à gauche pour savoir de, de quelle boutique il s'agit, on peut euh, directement dès la vitrine ou dès euh, l'ouverture de la porte voir des, du hentai assez hardcore. Donc c'est je ne sais pas si c'est euh, très euh, très sain non plus. Il si y, y a des enfants qui se baladent comme ça. En tout cas, il y a comme dans Ekabara, de nombreuses boutiques donc, de goodies sur les mangas, animés, jeux, vidéo, euh, Beaucoup de, bou de boutiques de revente. Donc si vous voulez faire des économies ou des, ou des très bonnes affaires, c'est là qu'il faut aller. Il euh, y a aussi donc, forcément des boutiques d'électronique avec euh, euh, donc, euh, tout ce qui est PC, tout ce qui est euh, euh, donc, électronique hein, de base, tout ce qui est radio, euh, lumière... Euh, voilà, il y a pas mal de, de, de petites boutiques intéressantes à aller voir. Donc nous, on en a noté pas mal pour revenir euh, lors, lors de notre dernière journée shopping. Donc ça, c'est intéressant. Donc Denton, voilà, qui est une rue euh, assez longue. Hein, où vous pourrez... Euh, mettre euh, enfin, si vous si vous si vous marchez sans vous arrêter au moins un quart d'heure après si vous, vous arrêtez dans chaque boutique euh, vous pouvez y passer l'après-midi y a pas de problème donc ça c'est Dendenton. ensuite vous arrivez de nouveau donc dans le quartier de Namba et quand vous remontez encore plus au nord vous allez tomber sur euh, une des attractions touristiques les plus connues donc de Osaka qui est Dotonbori donc Dotonbori c'est euh, c'est divisé en deux parties on a d'abord le canal de Dotonbori donc là, qui est, très, euh, qui est très agréable à se balader le long, euh, surtout bah, pour les photos euh, du canal. Vous pouvez faire, donc nous c'est ce qu'on a fait, donc une mini croisière euh, donc de 20 minutes qui coûte 700 yens, mais 500 yens quand on a les bonnes réductions qui, va, qui sont bien. Euh, donc vous avez une petite euh, croisière donc, qui vous, vous fait une sorte de petit tour sur euh, les différents ponts donc, de d'Otonbori. De, 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 du canal de, de Tonbori euh, avec euh, donc un, un animateur qui, qui est vraiment très énergétique et qui va vous parler des différents ponts, des différentes euh, euh, bah, des différentes illuminations que vous allez voir sur le côté parce que ça c'est aussi donc un des symboles de, de, de Tonbori c'est très bien éclairé euh, euh, et il y a beaucoup de il y a énormément de, de, de points de vue très importants très euh, très connus de Osaka donc notamment le plus connu. Euh, qui est donc justement à côté du pont de Ebisu euh, et le, le célèbre Glico Running Man. Donc Glico en fait c'est une marque, enfin c'est une, une société de confiserie. Et donc ce, cet homme, donc, qui une sorte de coureur hein, qui, qui passe la ligne d'arrivée, avec derrière lui les quatre, enfin, quatre des, des points de vue les plus connus de, de Osaka, avec le château, l'aquarium, la tour et puis le, le dôme, le osaka Kyosera dôme euh, Donc vous allez le voir en train de passer la ligne d'arrivée. Et donc c'est l'effigie justement de cette marque de confiserie qui fait notamment les célèbres pokis. Et il euh, n'y a aucun autre euh, sens caché derrière, mais ça, ça symbolise un peu le, le dynamisme urbain, euh, Donc, c'est devenu vraiment un symbole de la ville, donc il a été fondé en 1935, et voilà. bien que ce soit justement encore une fois une, une mascotte euh, d'une société privée, c'est devenu euh, en quelque sorte le représentant de Osaka. Alors, on, on en a plein d'autres, hein, des, des représentants à Osaka. On a notamment euh, donc dans euh, la rue d'Otonbori qui est parallèle justement euh, à, au canal, euh, où vous allez avoir de nombreuses euh, boutiques, mais surtout de nombreux restaurants. Là, c'est vraiment, si vous voulez aller manger euh, à pas d'heure, en général, on a de nombreux restaurants qui ferment très tard, voire même des euh, célèbres euh, boutiques de ramen qui font du 24 sur 24. Donc c'est vraiment très utile si vous voulez sortir, prendre plein de photos euh, avec plein de lumière. C'est à Dotonbori qu'il faut aller. Et vous allez voir notamment le célèbre euh, crabe de 6 mètres de haut euh, de, la, de la chaîne Kanidoraku. Donc Kani qui signifie crabe en japonais. Alors, comme ça je vous, je vous donne plein de mots japonais, hein, ça, ça vous sera utile peut-être. Euh, et donc ce célèbre crabe, il est mécanisé et il bouge à la fois ses, ses bras et ses yeux. Euh, il a été construit en 60 et maintenant il a été imité dans de nombreuses autres chaînes, voire même dans de nombreuses autres villes, puisque le, le crabe vous pouvez le retrouver à Osaka, Hiroshima, il me semble que je vous avez mis une photo du crabe à Hiroshima, euh, en tout cas euh, c'est vraiment celui d'Osaka qui est le plus connu, et euh, donc il est vraiment euh, pareil je crois sur, pas loin, à l'angle du pont de Ebisu, donc vous le retrouverez très facilement. Donc comme vous vous en doutez, donc la chaîne Kani Doraku, c'est une chaîne de restaurants qui spécialisait dans le crabe. Euh, Il n'y avait pas trop de suspense là-dessus. Donc autre mascotte que vous allez retrouver, en tout cas qui est originaire de Dotanburi, c'est Kuidaore Taro. Alors c'est une sorte de, de clown mécanique qui joue du tambour, qui ressemble un peu à, à, la, à la mascotte de Uwe Charlie, hein, Charlie de et Charlie, puisqu'il est un peu bariolé de blanc et rouge. Il a un peu de bleu également sur lui. Et à la base, en fait, c'était aussi donc la mascotte d'un restaurant, qui, était, qui se voulait même à la, à la base, enfin, à l'époque, euh, se faire le restaurant le plus grand du monde. Donc, euh, il a été installé en 1950. Euh, donc, malheureusement, euh, le restaurant n'existe plus. <rire> donc, c'est un, un peu marrant qu'il voulait devenir le restaurant le plus grand du monde, mais il n'a pas trop duré. Mais en tout cas, la mascotte a perduré puisque maintenant, c'est bah, devenu aussi un autre symbole de la ville qui est très connu, que vous allez retrouver autre part qu'à Dotonbori. Euh, et notamment, donc en fait, il est devenu connu puisqu'il y a de nombreuses célébrités qui ont posé à côté de lui. Et notamment, en fait, tous les ans, en fait, il y a les Sumotori qui, se, bah, qui participent au tournoi de Sumo de Osaka et qui se prennent en photo justement à côté du, du petit clown Kuidaore Taro. Euh, donc maintenant, vous pourrez le retrouver... Euh, autre parc dans Dotonbori, mais par contre à Dotonbori, vous aurez son shop spécial. Donc si vous voulez avoir plein de, de petits goodies à son effigie ou même goût, goût, goûter ses euh, gâteaux spéciaux euh, kuidaore, euh, kuidaore Taro, et eh ben c'est à Dotonbori qu'il faut revenir. Donc euh, vous aurez ça et vous retrouvez bien évidemment le célèbre Billy Ken, hein, le, le gros elfe bedonnant souriant. Euh, vous le retrouverez dans plein de, de boutiques euh, de souvenirs de Osaka, forcément. Donc voilà, ça c'était un petit aperçu de tous les points. Euh, donc la plupart, comme vous l'aurez compris, sont, se, se, se situent autour de, de Namba, qui est vraiment un quartier euh, qui bouge énormément, avec plein de, de, de coins intéressants, plus justement, un peu plus à l'écart de la ville, le parc euh, donc commémoratif de l'Expo Universal des années 70. Donc sur, normalement, sur les autres jours, on va vous montrer d'autres villes intéressantes du Kansai, euh, notamment normalement Kobe dès demain, et on va terminer avec les mots du jour. Euh, donc notamment, euh, donc on n'en a pas mangé euh, aujourd'hui. On a préféré se gaver de yakiniku qui sont vraiment. Euh, euh, donc on nous apporte. Euh, bah, C'est un peu comme le, mo le momotaro qu'on vous a expliqué. Enfin presque, parce que ça se cuit pas de la même manière. Mais on nous apporte des, des, des assiettes de, de viande de viande fraîche euh, crue. Et ensuite on a, on a la plaque au centrale où on fait cuire. Le euh, la viande donc c'est vraiment très bon donc ça c'est pas forcément une spécialité de Osaka mais donc on va terminer avec le mot du jour avec deux spécialités euh, de Osaka qui sont les Takoyaki et les Okonomiyaki donc on vous a déjà parlé des Okonomiyaki à Hiroshima puisque c'était aussi une des spécialités de Hiroshima donc les, les deux euh, les deux types donc, de Okonomiyaki celle d'Osaka celle de Hiroshima ne sont pas forcément exactement les mêmes donc euh, on peut... Euh, aller goûter les deux pour se faire euh, pour faire la différence pour pour se, pour se faire son opinion dessus en tout cas donc takoyaki c'est composé de tako et de yaki donc tako qui signifie le poulpe et yaki qui signifie grillé euh, donc ça yaki vous allez le retrouver partout hein, puisque ce soit à la fois dans yakiniku donc la viande grillée dans yakitori donc le, le, le poulet grillé euh, dans euh, yaki, euh, yaki soba donc les soba grillés voilà donc ça c'est yaki c'est le mot clé hein. dès que c'est grillé c'est yaki et donc les Okonomiyaki et Okonomi qui veut dire littéralement euh, ce que tu aimes, ce que tu veux. Et d'ailleurs on retrouve dans Okonomi le célèbre kanji, donc Suki, qui signifie aimer. Et donc euh, littéralement, donc, Okonomiyaki, ça veut dire ce que tu veux ou ce que tu aimes, que tu fais griller. Puisque l'okonomiyaki, je rappelle rapidement que c'est les espèces de, de crêpes, tartes, euh, ce qu'on veut, galettes, où on met euh, pas mal d'ingrédients, donc euh, on met des œufs, on, met, on peut mettre des légumes, de la viande. Euh, un peu tout ce qu'on veut et ensuite on le fait griller sur une plaque et ça donne une crêpe qui est vraiment très 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 bonne voilà donc ça ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne soirée et à demain, sayonara AKB